0: Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roc et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé au profit de la station SNSM de Carros. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celles des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes. Ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens, et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Caro. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à tous toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler histoire, géologie, culture, économie et environnement et tout cela dans un seul et même sujet, le tunnel maritime du Robe. Alors avant de commencer, je voudrais dédicacer ce podcast à une grande voix de France Inter et France Info, Monsieur Christian Bex, le spécialiste de la voile et de l'aventure sur Radio France. Disant que tu as la retraite, mais ta voix et tes histoires de marin nous manquent, profite bien de tes nombreuses années de retraite, salut Christian alors pour discuter de, de ce tunnel maritime d'Europe, nous, nous sommes accueillis par Michel Méteny, historien, professeur d'histoire, spécialiste d'histoire locale provençale, et Raphaël Grisel, le directeur du JPREM. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur C'est Bleu, merci d'accueillir les auditeurs de, de C'est Bleu, merci de nous recevoir ici à Berlétan. Alors c'est vrai, on est un peu loin de la côte bleue, mais il y a une raison... Monsieur Raphaël Grisel, nous sommes où exactement
1: Alors nous sommes ici dans les bureaux du JPREB, hein, sur le siège, le siège du JPREB Syndicat Mixte, qui est l'organisme en charge de, de la restauration écologique de l'étang de berre.
0: D'accord. Et monsieur Michel Métainier, donc euh, présentez-vous s'il vous plaît.
1: Oh, je
2: suis professeur d'histoire-géographie au collège de Petit Prince de Gignac, et je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à l'histoire régionale, et entre autres au canal ou au tunnel du Rov.
0: Le tunnel du Rov, ouais. Alors, monsieur Grisel, c'est quoi exactement une association une, euh, une, Le JPREB, c'est une association, ça dépend du département, c'est pour la restauration, de temps de berre, mais expliquez-nous un, un peu plus, c'est quoi exactement Alors,
1: initialement, lorsqu'il a été créé en, en mai 2000, le JPREB était un groupement d'intérêt public. C'est un statut un petit peu particulier qui permet euh, le rassemblement d'acteurs sur un sujet euh, spécifique, quel qu'il soit finalement, qu'il soit public ou privé. Et puis, euh, et puis le temps a passé et donc dans, dans la volonté de pérenniser un petit peu cette structure qui normalement a une durée de vie limitée puisque c'est des missions de 6 ans pour les GIP s'est euh, constitué un syndicat mixte donc aujourd'hui on est une collectivité euh, territoriale au même titre qu'une ville ou que, euh, ou que le département ou la région par exemple la particularité en tant que syndicat mixte c'est qu'on va regrouper des collectivités de niveaux d'échelle différentes, donc il y a 10 villes les dix villes riveraines de l'étang de Berre, la région et le département, et aussi les chambres consulaires, c'est pour ça qu'on a un syndicat mixte ouvert, qui participe donc euh, à cette administration du JIPREB.
0: D'accord, alors vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler en, en stéréo et faire des allers-retours, hein, c'est ça, entre le, le passé euh, du tunnel euh, maritime du, du Rov et le futur, puisque ce tunnel maritime, euh, eh ben, il part de la mer Méditerranée ou il part de l'étang de Berre, ça dépend dans quel sens on, on le prend, et... Tout ça pour parler du plus grand tunnel maritime au monde.
2: Alors, je vous rectifie, le plus grand canal maritime. Le tunnel, c'est pour le train, le canal, c'est pour le bateau.
0: D'accord. <rire> Merci, Michel. Alors, expliquez-nous un peu comment on devient le spécialiste du, du, du canal maritime. Alors, ça s'est fait
2: tout à fait par hasard. J'appartenais au club cartophile de Marignane, qui existait depuis quelques années. Et à une réunion, le président dit « qu'il faudrait qu'on fasse un petit livret ». et, voilà. et un membre de l'association, mon, mon ami Fernand Revilla, il dit « Moi j'ai les cartes postales, il y en a quantité, mais je ne suis pas prof d'histoire ». voilà, Et donc j'ai levé la main, je dis « ben On fait un travail à deux ». Et c'est parti de là, au début des années 1990, et on a travaillé sur les, tous les fonds d'archives pour trouver cette... cette tout ce qui fait l'histoire extraordinaire de ce canal, on a fait Marseille, puis toute, on, on croit toujours qu'il n'y a que Marseille ou l'Étang, mais il y a tous les, les petits villages à l'époque qui étaient intéressés par cette voie d'eau. Et donc on a fait tous les fonds d'archives et on a écrit cette belle histoire du canal.
0: Alors il faut expliquer pourquoi cette idée de, de canal, je, je sais que...
2: Alors Marseille est la, la grande ville de France qui ne soit pas reliée à un fleuve. Vous avez Paris, Lyon, Bordeaux, sauf Marseille. Et Marseille veut être relié par quelque chose jusqu'en Arles et jusqu'au Rhône. Et donc, on a l'idée, alors sans remonter aux Romains, sans remonter à Louis XIV ou à Napoléon, mais on a l'idée de ce canal. Et donc, ça va se concrétiser dès la fin du XIXe. Tout le monde est d'accord. Bon, après, il faut financer. Et voilà pourquoi entre 1879... La décision est prise, et 1900, au début du XXe siècle, on va le faire, la loi hein, Lanterine, 25 ans d'attermoiement, ça, ça coûte cher, etc. Mais une fois que ça a été décidé, ben voilà, ça va se faire, et les premiers coups de pioche, 1910, et le, la mise en eau, 1925.
0: Entre temps, il se passe la Première Guerre mondiale
2: Oui, et ce qui est remarquable, c'est que, un, il n'est jamais arrêté par le conflit, L'explication est très simple. Est que, alors, les ouvriers qui, qui étaient ici des régionaux sont partis, sont partis pour combattre, mais ils ont été remplacés par des Italiens et des Espagnols. Et quand les Italiens partent aussi au combat, on va avoir... Beaucoup plus d'Espagnols qui vont venir. Donc il ne s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu de la main d'œuvre, Toujours. Et on a même fait venir des prisonniers parce que depuis le, tout le front de l'Est, il y avait des quantités de prisonniers. Eh bien, on les a fait venir. Chagnot, le patron du canal obtient plus ou moins 500 euh, du côté de l'Estac, du côté de Marignane. On a des Allemands prisonniers, des Hongrois prisonniers qui vont venir travailler. Ils ne vont pas faire grand-chose, on a tellement peur qu'ils s'enfuient avec des, des explosifs. Mais ils viennent quand même, ils viennent.
0: D'accord, donc c'est un, un canal qui est euh, attaqué par les... Enfin, le, le percement est attaqué Alors, par les deux côtés. des deux ça?
2: côtés, du côté de Marseille, donc le port de la Lave... Et puis du côté, donc, il ressort, il passe 7 km de sous la Nerthe, il ressort dans un quartier marignan qui s'appelle le Torres et il va longer Marignan, Châteauneuf, et il, va, il arrive à, sous le pont de Caronte et pour après passer Port-de-Bouc, Fosse, Arles. L'idée le, le,
0: voilà. principale c'était de, re, de oui. relier le Rhône le le à Marseille sans, toucher, euh, sans que les bateaux qui n'étaient pas prévus à cette époque pour euh, passer en mer...
2: Euh... Il y a beaucoup de vent et la côte est dangereuse. Vous en savez quelque chose.
0: Ah, alors, hein nous à la SNSM, oui, on, on en sait bien quelque chose puisque dans les bateaux qui s'échouent sur la côte bleue, c'est mon écoute. Voilà, donc
2: il fallait raccourcir et raccourcir par les temps et ça sécurise également quand il y a du, du fort Mistral, donc c'était idéal.
0: Alors, pour l'époque, c'est une idée révolutionnaire, non Alors,
2: bon, le 19e siècle, on oublie trop souvent que le 19e siècle, notamment Louis-Philippe, va avoir une politique de canaux en France. Mais bon, après, les aléas d'histoire font qu'on va relancer, d'autant plus que, et Marseille, la chambre de commerce à l'époque, va appuyer de tout son poids, après il y aura les politiques, pour ce canal. Parce qu'en Méditerranée, il y a Gênes. La grande rivale c'est Gênes et c'est Barcelone. Et donc dans cet arc méditerranéen, Marseille doit tirer son épingle du jeu. Et pour tirer son épingle du jeu, il faut qu'il y ait ce canal qui après va rejoindre le nord, les, 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 tout l'est avec les canaux. Donc Marseille et la Chambre de Commerce vont tout faire pour l'avoir ce canal. Et oui. l'auront euh, il est inauguré en 1927 inauguration extraordinaire, un président de la République, Gaston Doumergue, va venir inaugurer le canal. C'est fabuleux, un président dans les petits villages autour, Là, on n'a jamais vu ça.
0: -ce que, il, faut, il faut le dire, euh, on est encore euh, la France à toutes les colonies et donc, les marchandises remontent
2: Alors, les marchandises remontent, mais c'est des marchandises euh, de la région. C'est-à-dire que Marseille, on va voir. Alors, c'est des, des péniches de, de, de gamari lyonnais. Et donc, ces péniches-là vont, dans un sens comme l'autre, donc Port-de-Bouc-Marseille, Marseille-Port-de-Bouc, on va avoir eh bien, des, des tuiles, les tuileries du bassin de Saint -Saint Séon vont aller euh, du côté d'Arles et puis on va voir de la farine, des, des, tout ce qui est euh, huile, tout, etc. Tout ça, ça va faire du transport. Et pour les petits villages, on oublie trop souvent, mais Marignane, Gignac, Châteauneuf ont, ont permis, de, c est, c est, c est, ces bateaux ont permis d'exporter, de vendre sur les marchés ou d'Arles ou de Marseille, leur production locale. Donc ça, c'est important.
0: Donc c'est un axe... Euh, C'était un, un axe, axe, oui, important. important. Et, et donc comment se passe ce, ce percement euh, ces travaux Là,
2: c'est une formidable histoire humaine. Euh, Chagnot euh, fait venir des, des, des employés et ils vont, eh bien, ils vont travailler. Alors, au départ, Chagnot est un, un ingénieur aussi. Il y a des machines modernes pour l'époque. Il y a des pelleteuses à pétrole, etc. Sauf, et puis, la terre est dure et la guerre arrive, 14-18. On n'a plus, plus rien. Et donc, ça va se faire à <rire> l'huile de coude, hein, des tirs de mille, l'huile de coude. Donc, c'est un, un travail pharaonique gigantesque. Il y aura, hélas il y a des, des centaines de gens qui sont morts. Hein. Et au cimetière du Rove, alors, ces ouvriers, certains étaient connus, mais puis d'autres, ils mourront dans l'anonymat le plus complet et ils sont enterrés anonymement dans le petit cimetière du Rove.
0: Alors, on va donner les, les chiffres parce que c'est super important.
2: Alors, je ne suis pas très chiffre, mais bon, je, je les avais préparés, vous voyez, j'étais <rire> sûr. Il y a quand même eu 1300 tonnes de dynamite. Il y a eu 2,5 millions et demi de mètres cubes de déblais et, euh, et ça a coûté quand même hein, 135 millions au départ c'était 90 millions alors attention France 1914 donc, hein, et donc c'est ça ça
0: ne rien dire
2: non c'est plus rien dire mais c'était gigantesque on a, on a tout dépassé on a tout dépassé et c'est vrai que c'est euh, alors il est plus grand c'est deux fois le, la, la circonférence du métro quand même de Paris c'est quelque chose de gigantesque.
0: On ne s'en rend pas compte, parce que c'est souterrain. Euh, mais c'est voilà. vrai que c'est aussi plus grand que le fameux euh, tunnel du Mont Blanc euh, qui passe euh, oui, sur oui, le Mont Blanc, parce que le, le, le diamètre de, de la voûte est très très important. Hein. Oui, oui,
2: on a une hauteur de, de à peu près 16 mètres, on a une largeur de 22 mètres, une section de 320 mètres carrés, c'est gigantesque.
0: Hein. Et, et les bateaux passent Alors, passent... ils passaient
2: un par un, un, hein, par un. Pas, pas, pas deux en même temps, un par un, donc il euh, y avait des, des sirènes de brume, et puis on, on, voilà, on savait, pas de problème, et... Du lundi au samedi, il n'y avait que le dimanche. Et ce, le plus extraordinaire, c'est que le dimanche, alors j'ai rencontré des gens qui s'en souvenaient encore, eh bien, il y avait un, une péniche spécialement affrétée pour les gens qui voulaient descendre voir la famille, voir euh, à Marseille, ou l'inverse. Et il y avait ballet, il y avait musique sur le pont de la péniche. Donc, on descendait à Marseille sur un fond musical, euh, et puis on remontait en musique, quoi, et c'était extraordinaire,
0: et, et ces travaux, alors euh, pourquoi de nos jours, donc le tunnel s'est effondré. Ah, pour il s'est effondré les, pour en voilà.
2: juin 1963. Alors,
0: pour les gens qui, qui nous écoutent, là, le tunnel, euh, enfin, le, pardon, le canal maritime du Rove n'est plus en service
2: depuis. Et non, depuis du... juin 1963, il un effondrement du côté de Gignac. Donc, alors, il était prévu au départ. Il est, il fait partie des de investissements dans les plans quinquennaux. Mais il est plus rentable. On a des petites péniches du Rhône, on est dans les années 60, c'est déjà le port de Foss, les, les grands superconteneurs, etc. Donc c'est fini, nos petits transports de péniches, c'est fini, c'est plus rentable. Donc on va laisser tomber, malgré toutes les démarches des, des maires environnants, M. D'Attilio, député maire de Châteauneuf, M. Deleuil, maire de Marignane, conseil général, etc. Depuis ben, 1963, on n'avance pas.
0: Et donc il s'est effondré pour des questions
2: géologiques. Voilà, il y a deux poches de marne. C'est une matière un peu friable, le marne. C'est pas euh, du granit, hein Non, non, c'est ouais. pas... Voilà, euh, hélas. Et donc c'est sur une des poches de marne du côté de Gignac que ça s'est effondré. Mais ce qui est remarquable, et c'est là où, je râle un peu, mais je râle souvent, c'est que euh, là où ça s'est effondré, par deux fois, en 1900, dans l'après-guerre et en 1923 déjà, il n'était pas encore en service, mais au même endroit, puisqu'il y a des voûtes numérotées. Donc, on sait où est-ce que les accidents ont lieu. En 1923, et en, je crois que c'est 47, 48, ça s'effondre au même endroit. Alors, on a conforté, mais sans plus. Alors, c'est peut-être faire de l'histoire-fiction, mais si on avait peut-être pris un peu plus d'attention à l'endroit où, par deux fois, ça s'est effondré, peut-être qu'en 1963, on aurait évité. Alors, c'est une histoire-fiction, mais... Voilà.
0: – Alors Michel, oui, l'effondrement le, du, euh, du euh, 16 juin 1963, ça se passe comment
2: ?– Alors ça se passe bien parce que l'effondrement a lieu la nuit et c'est le petit matin, le storm qui arrive et qui voit donc à l'embouchure, à l'entrée, le la fumée, donc euh, il va reculer… Il demande ce qui s'est passé, il va avertir Marseille, Mais ben, c'est fini, l'effondrement est là. On va immédiatement prévenir Gignac, le garde champêtre, etc. Et on voit le cratère dans ce quartier de Gignac qui s'appelle La Viguère et qui est maintenant bien protégé. Mais depuis de l'eau ne passe plus entre Marseille et les temps de Berre.
0: Alors pour, pour les habitants de Martigues, le, le storm, les habitants de Martigues et Port-de-Boucle, le, le storm, on l'a bien connu, il était... Amarré pendant des années au okay. quai. Et donc, depuis 1963, euh, le, la circulation maritime est euh, complètement euh, bouchée, complètement euh, arrêtée. Et donc, maintenant, on va se retourner vers. Euh Raphaël Grisel, le, le directeur du, du JPREB qui va nous expliquer un peu le pourquoi, le comment de ce tunnel avec l'étang de Berre. Puisque maintenant, s'il si, si ne fonctionne plus pour les bateaux, il a peut-être une utilité pour le
1: futur de l'étang de Berre. Et oui, parce qu'en fait, ce tunnel, depuis, euh, depuis qu'il s'est effondré, il a effectivement aussi coupé une voie de communication entre l'étang et la mer. Et il y a une chose qui est certaine pour toutes les lagunes, c'est qu'une des voies d'amélioration de leur état écologique, c'est toujours les relations, de travailler sur les relations qu'elles ont avec la mer. Donc pour les lagunes du Languedoc, par exemple, qui ont des grands lits sableux, c'est assez facile d'imaginer de nouvelles ouvertures ou d'améliorer les ouvertures, qui, les communications qu'il peut y avoir entre la mer et la lagune. Pour les Tandbergs, qui a une configuration géologique assez différente, avec une seule communication naturelle au niveau de Martigues, Finalement, il n'y a pas vraiment de solution pour euh, renforcer les échanges avec la mer, si ce n'est celle qui avait été construite artificiellement donc, euh, au, début, euh, enfin, au début du XVIIIe siècle, pour euh, faire communiquer l'eau de mer avec, euh, avec l'étang de berre. Alors l'étang de berre, il faut le rappeler, c'est le plus grand étang salé d'Europe, c'est ça C'est ça, c'est ça. Enfin, le plus grand, c'est toujours compliqué, parce que les lagunes, elles ont des des Surfaces différentes, des profondeurs différentes. Donc, si on va on, va, on peut parler de volume d'eau par exemple, elle fait partie des plus grandes lagunes d'Europe, effectivement, avec Venise et avec Marménor aussi euh, en Espagne. D'accord, et donc ce, cet étang de Ber,
0: euh, il a un, un bassin versant, puisque ce qui nous intéresse, euh, c'est ça c'est l'eau euh, qui, qui ruisselle plus les autres euh, eaux additionnelles. Avec euh, on va en parler. Euh, euh, EDF de Saint-Chama ça représente une population un bassin versant de, de combien de, de personnes qui vivent autour de l'étang de Berre
1: Alors aujourd'hui sur les 10 communes riveraines on a à peu près 250 000 personnes qui vivent directement autour de l'étang de Berre et son bassin versant c'est à dire les, les personnes qui sont situées sur la sa zone d'alimentation en eau, finalement, ça représente plus de 600 000 personnes. Oui, c'est quand même assez oui. important pour le département
0: de, des Bouches-du-Rhône. Et je crois que ça va même au-delà des Bouches-du-Rhône, c'est ça
1: Alors, ça va avec l'affluent L'Arc, hein, qui oui. est l'affluent principal de, de l'étang de berre, qui n'est pas une rivière, puisque l'étang de berre, juridiquement, c'est la mer. Et oui. euh, donc, tout ce qui afflue vers la mer, c'est un fleuve. Donc, on va parler de fleuve côtier. Et donc l'arc prend sa source, effectivement, dans le Var. Dans le bar, eh oui.
0: Important. Et donc, on, on sait qu'à Martigues, dans les années 60-70, il y a eu l'élargissement du, du canal, euh, avec la, la disparition de la pointe Brescon, qui était bien connue pour, pour les peintres, et puis aussi l'aménagement de tout l'étang de Caronte, qui est devenu le canal de Caronte, avec le, le site pétrochimique de la Vera. Mais la, la sortie sur la mer Méditerranée et le golfe de Fosse reste de la même taille, puisque l'échange euh, entre l'étang et la mer Méditerranée, le, le débit n'a pas augmenté, et c'est ça le,
1: le souci En fait, c'est difficile de savoir, et je ne sais pas si c'est ça vraiment le souci, mais effectivement, on a là une, une inconnue historique, parce qu'on n'a pas de données sur les débits qui pouvaient être échangés à l'époque. Ce que l'on sait, c'est que, historiquement, cette zone-là est effectivement un marais, hein, le, les, enfin, le, les étangs de Caronte. C'était beaucoup plus large et beaucoup moins profond. Aujourd'hui, ça a été aménagé donc, euh, à des vocations industrielles. Donc, il a été rétréci en termes de largeur et approfondi. On connaît les volumes échangés actuellement entre la mer et l'étang. On ne sait pas trop ce qu'ils étaient à l'époque. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, l'étang de berre avait, euh, voilà, il y a, a 100-150 ans, un caractère marin assez marqué. Euh, Puisqu'on y retrouvait des oursins, on y retrouvait euh, toutes les espèces euh, de poissons euh, marines et autres. Donc euh, ça, il y a beaucoup de témoignages qui, euh, qui rapportent ces... Euh, il, y ces ouais. 1950, au, au il y avait des moulières jusqu'aux années
2: 1950, au milieu de l'étang, il y avait des moulières. Comme on, le marquis de Galifet avait sur Martigues
0: au XVIIIe. C'est ça, ça, parce qu'il y avait aussi les fameux câlins, les débordigues aussi. Et, et puis pour la petite histoire, je crois que Napoléon Bonaparte est venu visiter Martigues.
2: Euh... Oui, d'un aspect militaire, voilà, et les oui, Anglais étaient au large, il fallait venir voir un peu ce qu'il en était. Oui.
0: Et puis je crois que Napoléon Bonaparte est, est, a trouvé que le lieu n'était pas assez euh, propice pour euh, l'implantation du...
2: Peu de protection.
0: Voilà, peu, peu de, de, protection. de protection. Et puis le canal était euh, peu profond et, et pas assez large pour laisser passer déjà des, des gros bateaux de, de, de la royale. D'accord. Et donc le tunnel maritime... Euh, pardon, le canal maritime du, du rove peut-être une solution pour que l'étang d'Auber se, se porte mieux et est-ce qu'il s'est mieux porté durant les, les années
1: où il était en service le canal du Rauve Alors C'est une question à laquelle il est très difficile de, rempli, de, de répondre puisque à l'époque il n'y avait pas les pollutions qu'il y a eu par la suite. Donc ce qui est sûr c'est qu'à l'époque il se portait bien et on, on imagine aujourd'hui, enfin, on arrive à déterminer qu'entre 1900, euh, en gros entre 1925 et 1960 c'est les périodes de l'histoire où les temps étaient le plus productifs, le plus prolifique, autant en termes de, 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 vraiment de, de production de poissons, de moules, de, moule de coquillages pour les, les habitants qui, qui étaient là, que de loisirs aussi et d'activités. Les gens venaient se baigner, euh, il y avait le début des, des, comment, des, des congés payés, tout ça. Donc c'était vraiment un lieu de très forte activité. Et c'est à cette période-là, entre 1925 et 1960, qu'on estime qu'il a atteint son maximum. Ensuite, on a aussi une conjonction de pollution, pollution industrielle, pollution urbaine, pollution avec l'eau douce, hein, on, on l'a dit, euh, qui, a, qui a été apportée par EDF, qui fait que l'État, petit à petit, a pris euh, des claques, hein, en gros. Euh, il s'est détérioré, et aujourd'hui, il a du mal, en tout cas, à retrouver un équilibre avec des communications euh, avec la mer qui sont réduites, puisqu'il n'y en a plus qu'une, alors qu'effectivement, deux sont possibles. D'accord, et c'est vrai qu'à une époque où, toujours actuellement, l'étang a des
0: petits épisodes où il est malade et puis d'autres moments où il est en rémission, il se, il se porte mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec l'implantation de, de toutes ces usines, ça a un peu aggravé le problème. Mais de nos jours, comment se porte l'étang
1: Alors, pour une lagune, c'est normal qu'il y ait des épisodes de crise, mais plus la lagune est grande, plus ces épisodes doivent être rares. Il y a une Inertie, tout simplement des milieux naturels qui font que pour un milieu qui est grand, qui a la profondeur de l'étang de berre, les épisodes de crise qui vont toucher tous les temps doivent être très rares. Nous, on n'en avait pas connu depuis plus de 20-30 ans. Et là, effectivement, toutes ces pollutions, elles sont venues le dégrader sur plusieurs aspects, notamment sur un, un, un élément qui est majeur et qui justifie justement l'apport d'eau de mer dans l'étang de qui qu'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est l'apport essentiellement d'azote et de phosphore, donc ce sont des, des nutriments, dans les temps. Dans du fait du bassin versant hein, essentiellement, mais aussi des usines, des stations d'épuration, de, des eaux usées et autres, et qui vont venir finalement favoriser le développement des algues. Et là, on a tout un système écologique qui se met en place avec les micro-algues qui prennent le dessus, c'est ce qu'on appelle le phytoplancton, qui vont empêcher la lumière de pénétrer dans l'eau et donc commencer à rentrer en compétition avec les plantes aquatiques, les austères, qui sont un petit peu les posidonies des lagunes. Et donc ça va comme ça, petit à petit, bouleverser tout l'écosystème et tendre à l'appauvrir. Et une fois qu'on a atteint un niveau de pauvreté tel que celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est difficile de passer les seuils dans l'autre sens pour le faire retrouver un écosystème riche et équilibré comme il l'avait auparavant. Est-ce qu'on peut réensemencer un étang euh, comme euh, aux États-Unis on,
0: on, on réensemence les, les lacs avec des truites, avec des, des saumons dans certains endroits Est-ce que l'homme peut apporter... Euh, peut aider euh, l'étang euh, en apportant euh, des mûches, des, des anguilles,
1: euh, euh, faire euh, ce genre d'action Alors, réensemencer, c'est euh, toujours aussi risqué, parce qu'on ne sait pas l'origine, enfin on peut savoir l'origine, mais on ne va pas forcément savoir précisément ce que contient les animaux qu'on va apporter. Ah oui. Et souvent, c'est un risque de, de faire venir de manière artificielle finalement pourquoi pas des parasites, mmh. pourquoi pas des, euh, des bactéries ou même des, des animaux qui n'ont qui pas à être là et dont on ne va pas contrôler après le développement. Donc à partir du moment où, à la différence d'un lac, l'étang est en communication permanente avec la mer, il est en communication avec les rivières, et c'est ça la propre caractéristique d'un étang, hein, d'une lagune méditerranéenne, c'est d'être à l'interface entre la mer et les rivières, il va se réalimenter assez naturellement finalement. Alors après on peut l'aider, c'est-à-dire qu'on peut favoriser... Euh, le développement de certaines espèces et c'est ce qui a été essayé pour les austères par exemple ces plantes aquatiques on sait qu'elles peuvent avoir un développement assez lent on sait qu'elles peuvent être alimentées aujourd'hui puisqu'il y a de, de fabuleux herbiers dans le golfe de, de Fosse hein, au niveau de l'Anse de Carteau donc il y a des échanges avec la mer qui font qu'on va pouvoir avoir des boutures qui viennent mais on va aussi pouvoir mettre des, en place des techniques d'ingénierie écologique pour essayer d'aider le développement de ces austères qui, qui sont là, qui végètent et euh, de, les, voilà, de leur permettre de se développer plus rapidement.
0: Et la solution passerait donc par une ouverture partielle euh, du canal maritime d'Europe, c'est ça
1: Et oui, parce que finalement la principale euh, méthode finalement qu'on peut mettre en place pour permettre à l'écosystème de se développer et d'avoir un équilibre entre, entre toutes les, euh, les espèces qui doivent y vivre, c'est de permettre des bonnes conditions écologiques du milieu. Et pour ça, les échanges avec la mer, c'est effectivement un point important, parce que la mer méditerranée a la particularité d'être oligotrophe, c'est-à-dire très peu riche, très pauvre en éléments euh, nutritifs, justement l'azote et le phosphore. Donc comme on a plutôt tendance à avoir un excès dans les apports du bassin versant, c'est un simple effet de dilution. Plus on va apporter d'eau de mer, plus on va faire baisser la charge globale en nutriments et donc permettre à l'écosystème de, de retrouver un écosystème équilibré. Alors concrètement, comment, euh, comment cette... Cette ouverture du canal maritime du, du Rov pourrait se, se passer Qu'est-ce qu qu qui a été envisagé Alors Aujourd'hui, ce qui est envisagé, d'une part, c'est que dans un premier temps, ce soit du pompage pour favoriser un sens de circulation. Il y a à côté Marseille des, des plages, des zones de baignade, et on a à côté étant de Berre et étant de Beaumont des eaux dont la qualité est relativement dégradée. Donc, il ne s'agirait pas d'aller, euh, on va dire, gêner euh, le, les activités touristiques qu'il peut y avoir côté Marseille. Et donc, l'idée est d'avoir un sens unique, ce qui, par ailleurs, est aussi beaucoup plus efficace en termes de renouvellement. Donc, il était imaginé que dans un premier temps, il y a un système de pompage qui permette une circulation d'eau à des débits relativement doux, finalement, qui était de l'ordre de 10 mètres cubes secondes à l'échelle du, du canal. Hein, C'est quelque chose de relativement faible. Il faut imaginer une... Une, une, vitesse ou... de voilà. non, une vitesse de l'eau, de l'équivalent du Rhône à son embouchure, par exemple. Donc quelque chose d'assez calme, finalement. Mais qui va apporter de manière permanente à l'étang de berre un souffle, finalement. Un souffle de vie, de l'eau de bonne qualité, pour l'aider à se, à se renouveler. Donc on a ce système de pompage, des canalisations qui peuvent être soit... Euh, souterraine Enfin souterraine forcément parce que c'est un tunnel Mais soit sous le niveau de la mer soit au dessus du niveau de la mer Donc ça après c'est des techniques qui, qui restent à, à détailler encore Mais, mais c'est
0: pas très très gros quoi C'est des canalisations qui font quoi c
1: On avait imaginé deux, enfin, on peut dire deux canalisations D'à peu près 2 mètres de diamètre
0: — D'accord. Donc par rapport aux 22 mètres de circonférence de, de, du canal actuel, c'est pas grand-chose, quoi.
1: — Non, c'est pas grand-chose. D'autant plus que, comme le disait Michel tout à l'heure, il y a, dans les années 80, un premier, un premier tunnel qui a été créé pour permettre aux ouvriers du port de visiter l'ouvrage et de passer d'un côté à l'autre sans être obligé de faire le tour. Euh, par Marseille ou par euh, Marignane, selon le côté euh, par lequel ils étaient entrés.
0: Et, et, et Michel, donc toi, tu, tu l'as visité déjà avec euh, des, des techniciens, des ingénieurs qui vont régulièrement... Euh... Voilà,
1: c'était
2: M. Cerboni, l'ancien maire de Vignac, qui, avait, qui nous avait invités, il y avait Fernand Revilla, et donc le, un bateau avait été affrété du côté de Marignane, on est descendu et on a eu la surprise de monter, non seulement il y avait les élus de Gignac, il y avait les représentants de la chambre de commerce et il y avait monsieur le curé au cas où il nous arrive quelque chose sous le tunnel, donc il était là. Et on est allé jusque pratiquement à l'endroit où ça s'était effondré, on est descendu du bateau, on a remonté et on est arrivé par ce petit tunnel de l'autre côté, côté l'Estac, on a fait un aller-retour et c'est extraordinaire, on était vraiment au pied de l'effondrement. Et ce qui est intéressant c'est que c'est un château d'eau, c'est-à-dire que on a surpris, il nous avait demandé Monsieur Cerboni de, de, de prendre un, un caoué, une chose comme ça. Et on se demandait pourquoi parce que c'était quand même une belle saison et en fait parce que l'eau coule et il faut qu'elle coule. Parce que sinon ça fait une sorte d'effet de cathédrale et cette eau entre la voûte et, et la colline, et il y a tout qui s'effondrerait en, en, en cascade. Donc ça, donc, ça coule. Il faut absolument que du haut et il y a des, des vraiment des, des nuées de, de des sources. Donc c'est ah, les sources.
0: Ah, c'est les sources.
2: La NERTE est un château d'eau. Oui. La NERTE est un château d'eau. Et donc il faut bien que l'eau elle sorte. Et on a trouvé en 23, on avait trouvé une source d'eau chaude. Alors les ingénieurs arrêtent le chantier. Ils montent au Rove Ils vont voir euh, le maire du Rove il leur dit mais c'est gentil mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de, de robinet dans le village il a pas de on est en 1923 donc ils redescendent à Gignac le maire de Gignac dit la même chose mais c'est bien de l'eau chaude mais on en a rien à faire donc ils l'ont bouché et c'est aujourd'hui on peut regretter qu'on aurait pu avoir peut-être les deux villes ou peut-être plus avec de l'eau moins chère et de l'eau chaude <rire> thermique tranquille ça c'est pour la petite anecdote donc on le voit un, un canal qui est euh, finalement pas en,
0: en si mauvais état euh, que ça
2: non mais par contre l'eau stagnante, si vous y allez, la semaine dernière, parce que j'y cours à côté, les, les effuves, ça, ça pue. Ah, ça oui, pue. ah oui, oui, côté marignane, mais ben, c'est une eau stagnante, stagnante, avec la chaleur qui fait, il y a des remontées, c'est euh, impressionnant. C est, c est, ah, donc oui. c'est sûr que ce que je disais, c'est la, la courantologie, il faut qu'elle repasse. Quoi. Et donc ça pourrait redévelopper... Euh, la pisciculture
0: peut-être dans les temps de berre, parce qu'actuellement il y a toujours quelques pêcheurs sur les temps de berre, pour euh, les anguilles, pour euh, les muges, on a entendu parler il y a quelques temps des palourdes qui, qui étaient revenues, puis après qui ont disparu à cause d'une bactérie, mais grosso modo euh, l'activité de coquillage pourrait redémarrer avec euh, cet apport d'eau euh,
1: oui, alors l'activité de, de la pêche effectivement existe, la pêche au coquillage aussi elle existe, elle a pu redémarrer mais avec des conditions un peu plus strictes en fait c'est surtout alors c'est un plus pour les temps de berre c'est sûr hein, sur l'aspect dilution que, que ça peut permettre mais c'est aussi la création de ce qu'on appelle des zones refuge, c'est à dire que et les temps de bolmont qui profiteraient de ces apports et le canal du Rove vont pouvoir être des secteurs dans lesquels les espèces, en cas de mauvaises conditions sur l'un ou l'autre des trois milieux, vont pouvoir aller se réfugier pour après recoloniser plus vite les milieux. Donc, bien sûr, oui, il y, y a déjà aujourd'hui, un hein, côté Marseille, on le voit, il y a des éponges, il y a des, euh, des gorgones, des hydraires, euh, des petites limaces très colorées qui vivent là. Le fait d'ouvrir une communication, ça va permettre forcément aussi aux espèces euh, marines de venir coloniser, s'installer dans les milieux qui leur seront les plus favorables. Et comme ça, permettre aussi le, le développement de l'écosystème. Et que disent les politiques Que
0: disent les personnes en charge de, de ce dossier euh, qui, qui est un peu une arlésienne hein, il faut bien... Alors, il y a un engagement
1: fort hein, et historique de tous les élus euh, locaux pour pouvoir réouvrir ce tunnel. Il euh...
0: y a consensus il y a consensus au niveau des politiques. Tout le monde a bien compris qu'il y a quelque chose à faire
1: rapidement. Bien sûr, ce consensus, il existe. On a pu, Il y a toujours des discussions sur les méthodes, les niveaux et tout. Mais ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que, d'un point de vue écologique, ce qu'il est souhaité, c'est de mettre en place quelque chose d'expérimental pour permettre de s'adapter au milieu. On est là sur un projet qui n'a pas d'autre vocation que d'améliorer le fonctionnement écologique des milieux. Donc il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas d'autres contraintes. Donc le seul guide dans la gestion de cette expérimentation, ce sera d'ajuster les débits, de voir dans quelle mesure on peut permettre au milieu de s'améliorer. Et que ce soit sur les temps de baoulment ou sur le canal, il y avait effectivement historiquement aussi des activités de pêche, de pêche importante, pêche à languille et autres, qui sont aujourd'hui interdites du fait de la situation dégradée des milieux et notamment de la présence de cyanobactéries, qui sont des algues, des microalgues qui peuvent être toxiques. Et qui, euh, et qui, du coup, bah, justifie l'interdiction de pêche. Donc, le fait d'améliorer de manière radicale la qualité de l'eau dans ces milieux. On peut imaginer que d'ici quelques années, il hein, ne faut pas, faut pas précipiter les choses non plus, mais qu'on puisse réouvrir euh, et euh, permettre des activités économiques sur ces milieux. En tout cas, le fait
0: d'installer cette canalisation et euh, d'activer le, le pompage ne sera pas pire que l'état actuel de l'étang de, de Berre.
1: Non, 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 parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les, les écosystèmes, donc je, je, je recite un étroit, le canal lui-même, hein, qui mmh. peut constituer un écosystème, l'étang de Beaumont, qui est à proximité, et l'étang de Berre, sont très pauvres. Ils sont vraiment dans des états dégradés hein, par rapport à la directive cadre sur l'eau qui est l'objectif vers lequel on doit se diriger, vers lequel tous les états, toutes les nations de, de l'Europe doivent se diriger en termes de qualité de l'eau. On est dans des, un état qui est très dégradé. Donc dans tous les cas, je dirais qu'il n'y a presque il y a pas de risque, on, on va aller vers un, un, un projet qui va permettre d'améliorer les choses et donc de renforcer la richesse écologique. Parce que tout le monde a fait des efforts hein, depuis des années,
0: les stations d'épuration sont au niveau, les récupérations euh, d'eau de pluie euh, sont bien collectées euh, les industriels ont, ont fait d'énormes efforts euh, EDF avec la, la centrale euh, électrique de saint de saint a fait aussi des, des efforts c est, c est, euh, ce sont des efforts collectifs qui vont permettre à l'étang de, de revivre, c'est ça
1: Et oui, effectivement, on, on a toujours soutenu que de toute façon, il fallait chercher à améliorer sur toutes les voies possibles de restauration et on sait que sur les lagunes, je l'ai dit euh, tout à l'heure en, en propos introductif, il y a effectivement les échanges avec la mer qui sont importants, mais il y a aussi la réduction des pollutions qui sont apportées par tout, tout le bassin versant. Donc EDF, effectivement, en fait partie, a fait de gros efforts. Les industriels, énormément, dans les années 70, hein, ils ont réduit de plus de 98% la charge polluante qu'ils apportaient aux étangs. Aujourd'hui, les stations d'épuration des villes, elles sont toutes aux normes. Donc elles ont un traitement, on appelle ça des traitements plus poussés, spécifiques, parce que l'étang de berre est sensible aux questions d'azote et de phosphore. Donc il y, a beaucoup, il y a eu énormément d'efforts de fait. On peut en faire encore, et notamment en, en permettant une meilleure circulation de l'eau dans, dans tous ces milieux. Donc l'avenir du canal maritime du, du Rov et, et,
0: et de l'étang de ber euh, bah, c'est un avenir commun, on va dire. Et, et de nos jours, euh, qu'est-ce que, quelles recommandations vous, vous feriez pour, pour tous les jours Comment on peut vivre avec le canal maritime du, du Rov en tant que voisin vous parliez tout à l'heure, hein, Michel, de, de, des eaux en, en cette période estivale qui sont un peu... Euh, ben, les eaux stagnantes.
2: Oui, stagnantes. Mais c'est vrai qu'on remettre la courantologie, je, je reste persuadé que très rapidement, euh, ça, ça redeviendrait un vivier. Euh, le, le canal a permis pendant la guerre où il y avait les, les restrictions alimentaires etc, la seconde guerre mondiale de, de faire vivre les gens de Marignane, Gignac, tout le long Martigues etc, parce que c'était un vivier il y avait les moules, il y avait les prairies, il y avait les poissons et ça, ça a permis de faire vivre en période, donc je suis sûr que ça reviendrait relativement rapidement en, en retrouvant une eau propre D'accord, alors je voudrais euh, on, on parler au, surtout
0: de ce qui fait actuellement l'actualité, on, on le voit sur euh, tous les, euh, les réseaux sociaux et Youtube, etc. La pratique de l'urbex dans, dans le canal, alors il faut, faut bien le préciser, le, le canal maritime du Rhum est fermé à la circulation pour tout le monde parce que ça reste, même si... Euh, Techniquement, euh, l'éboulement est, est, est circoncis depuis 1903, ça reste
2: une zone. Alors, il est interdit pour toute embarcation, oui. et puis il faut, on le voit aussi bien du côté de Marseille que du côté de Marignane, les, les quais, ce qu'on appelait des chemins de halage, parce que mmh. dans la construction, mais certains se sont effondrés, donc il y a véritablement hein, un danger. danger. Véritablement.
0: Il ne faut pas, pas aller s'amuser là-bas. Si ah vous... non, non,
2: non, c'est totalement
0: interdit. Et nous, station de carreau, euh, on ne pourrait pas rentrer dans le tunnel parce qu'on ne pourrait pas faire demi-tour.
2: Que... Ah non, voilà. il y a une péniche à la fois et il faudrait faire marche arrière. Quoi. Non, 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 c'est totalement... Donc c'est pour ça qu'il faut éviter à n'importe qui hein, ou à tout le monde de, de rentrer parce que c'est aussi bien à pied qu'en embarcation, c'est totalement interdit. Alors
0: on va finir avec euh, un côté positif, vos meilleurs souvenirs liés à cette histoire de, de, de tunnel. M Michel euh, ou euh, Raphaël Alors,
1: ben, Je ne sais pas si on aura le même avec Michel, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de, de le visiter, ce tunnel. On travaille dessus depuis longtemps et il y a beaucoup d'enjeux de, voilà, de, et d'impatience de, quant à sa réouverture. Donc euh, effectivement, on est, on est très impatients de, de la suite. Mais euh, on a eu l'occasion dans les différentes études qui ont été conduites de le visiter également. Et, euh, et de descendre, je ne sais pas si c'est par là vous étiez descendu aussi, Michel, mais nous on était descendu par le puits d'accès depuis Gignac. Et donc, c'est 70 mètres de, de petites échelles euh, à descendre dans un ouais, puits.
0: Il fait 70 mètres, il faut faire attention. Maintenant. Alors, oui, à la descente,
1: ça va. <rire> et effectivement, avec le casque, les lumières et tout ça. Et c'était vraiment très, très impressionnant, finalement, d'arriver là-dedans. On est un peu déboussolé parce que, finalement, une fois qu'on est descendu à travers le puits, on perd tout, tout repère. Et quand on arrive, c'est on presque, presque difficile de savoir quel côté est Marseille et quel côté L est et Marignane. Et donc on se retrouve comme ça euh, posé sur l'esplanade le, avec le, le petit tunnel qui permet de le traverser, qui fait 1,80 m de haut, mais sur euh, peut-être 80 cm de large, donc c'est vraiment très étroit. Et euh, voilà, c'est une ambiance vraiment très particulière, on a l'impression d'être une cathédrale, ça résonne, c'est euh, voilà, vraiment très particulier, ça reste un souvenir. Euh, Mémorable.
2: Oui, Ce dont il parle, c'est les, les punérations. Il y a des ouais. le long de l'année. Et, et Michel, toi, ton souvenir ah ben, C'était surprenant parce que c'est un canal décidé à la fin du 19e c'est-à-dire qu'on imagine, c'est un peu un art de construction comme Germinal Zola. C'est-à-dire qu'il était prévu pour qu'il y ait des chevaux en bas. Et ils avaient prévu, et elles y sont, une loge. Il y avait un endroit où il était prévu et il y a encore de la paille. Quand on y est allé en 92 ou 93, donc on a et il y avait encore de la paille. Donc imaginez le, 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 le passé avec le cheval germinal l'entier et puis les ingénieurs modernes aujourd'hui et eh bien c'est sur ce même endroit et c'est assez émouvant, historiquement moi ça m'émeut toujours de, de se dire qu'on est passé du 19 e au 21 e
0: d'accord, écoutez Michel, Raphaël, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de ce tunnel enfin pardon, de ce canal maritime du Rov, c'est toujours intéressant de voir bah, de l'intérieur comment des femmes et des hommes passionnés défendent le patrimoine et l'environnement si vous avez envie de pratiquer l'urbex dans le tunnel du Rov, et eh bien nous vous des le déconseillons. Euh, si vous êtes intéressé par ce tunnel, pas comme les autres, achetez plutôt le livre de Michel Métainier qui est aux éditions.
2: et eh bien, c'est aux éditions de
0: Voilà. Et si vous avez l'âme d'un aventurier de l'environnement, bah, venez rencontrer les équipes du JPREB ici à Aber. Et n'oubliez pas surtout d'aller soutenir les sauveteurs en mer avec vos dons et vos achats sur la boutique de la SNSM ou venir les rencontrer à Caro tous les samedis matins. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, on est à votre écoute. N'hésitez pas non plus à nous faire part de votre actualité en rapport avec la mer ici, sur la côte bleue, entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Merci Michel et Raphaël, merci et bon vent. A bientôt.
1: A bientôt, merci. A bientôt, merci.